0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Quero saber uma coisa. Como é que você tem dormido desde que a pandemia começou? Seu sono melhorou, piorou? Você está dormindo menos, acordando mais cansado? Oh, de acordo com uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Sono feita com mais de 6 mil pessoas de todo o Brasil, 73% dos brasileiros estão insatisfeitos com o próprio sono, 62% despertam durante a noite e acordam cansados, mais da metade tem dificuldade para iniciar ou manter o sono. E tem queixas também de aumentos dos pesadelos, acordar com dor de cabeça, ter sonolência durante o dia. Será que dá para melhorar o sono mesmo com todo esse estresse que a gente está vivendo? A resposta é sim. E hoje no podcast do Bem-Estar, duas super especialistas nesse assunto vão dar 10 dicas para você melhorar suas noites de sono. A doutora Andréa Bacelá, que é neurologista e presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono. E a doutora Mônica Anderson que é professora da Unifesp e diretora do Instituto do Sono. Vem com a gente, eu sou Michele Loreto e esse é o podcast do Bem-Estar. Olá, doutora Andréa, doutora Mônica, que bom que vocês estão aqui com a gente, hein? Que satisfação,
2: Michele, bom te ver de novo. Olá Michelle!
1: Olha, tem muitas perguntas hoje, eu acho que essa dúvida está batendo na cabeça de muita gente em relação ao sono. Então eu queria começar com a doutora Andrea para saber o seguinte, como é que a gente sabe que o sono não foi reparador, que não foi legal?
2: É, inicialmente, é, quando a gente desperta, a gente tem que estar fisicamente e mentalmente preparada para enfrentar um novo dia. No momento em que você desperta e, e uma dessas conexões não estão funcionando, eu estou cansada, eu sou sonolenta, eu estou irritada, eu estou com dor, é, é, isso já demonstra que provavelmente ou a qualidade ou a quantidade de sono foram comprometidos na noite anterior.
1: Doutora Mônica, existe uma, uma quantidade de sono, de horas de sono?
0: Essa é uma pergunta que as pessoas sempre se fazem. Posso dormir menos para produzir mais? E isso nós sabemos que não é verdade, porque cada pessoa tem uma quantidade mínima de horas por isso que não é possível uma pessoa que precisa, por exemplo, de 8 horas e 45 minutos, tentar reduzir o teu tempo de sono para 6 horas. Que acontece o que a doutora André explicou? Nós vamos sofrer o impacto e as consequências da privação de sono. Em resumo, cada um tem um tempo ideal de sono e a gente tem que respeitar para ter uma saúde e uma qualidade de vida melhor.
1: A verdade é que a gente está dormindo mal, né? Eu já comentei algumas queixas né, na abertura e surpreendem né, de alguma forma ou são comuns aí num momento de estresse como agora, a pandemia que a gente está vivendo. Qual é a observação das senhoras?
2: Olha, Mônica e Michele, é, antes da pandemia a gente já tinha um, uma preocupação imensa não só com o sono insuficiente, como os, com os próprios transtornos de sono e, e associados a doenças, fármacos, qualidade de vida, trabalhos em turno. A gente já tinha uma grande preocupação. Agora, com a pandemia, eu acho que a gente está vivendo e viverá uma outra pandemia relacionada aos problemas de sono e à saúde mental. É, as publicações mundiais, é, muitos países, né, ficou aberto a, as publicações científicas e o que a gente vê é que as questões do, dobraram ou triplicaram. É, insônia é um problema muito sério, a queixa é, é, é explícita em qualquer consultório médico, não mais para um especialista em medicina do sono. Então, certamente, a situação é muito grave e a gente tem que ter muita atenção, porque cronificar e prolongar esse sono de, de ruim de alguma maneira, provavelmente eu
0: vou acumular mais doença e mais problema. É, além disso que a André mencionou muito bem, dos consultórios médicos receberem essa demanda exagerada de queixas de distúrbios de sono, entre eles a insônia se sobressaiu na pandemia. Uma pesquisa feita no Instituto do Sono durante a pandemia, nós constatamos que somente 9% da população brasileira relata melhora do seu padrão de sono durante esse tempo que nós estamos afastados das atividades presenciais. Durante a pandemia, ficou evidente que esses únicos 9% são pessoas que eram privadíssimas de sono e que agora estão permitidas a fazer suas atividades de trabalho de forma remota, mas os outros 91%, vocês imaginem quantas queixas não estão surgindo. A incerteza, o medo, a iminência de uma situação gravíssima como o Covid-19 faz com que o hormônio de estresse seja liberado em quantidade aumentada e com isso fragmente e dificulte a nossa qualidade de sono trocar o dia pela noite
1: também foi muito comum nessa pandemia, né? Isso também atrapalha?
0: Totalmente. As pessoas se ausentaram das atividades que elas faziam do lado externo, né, Michelle? As pessoas acordavam, elas iam para a rua pegar seu transporte público, seu veículo, para ir para sua atividade profissional. Durante a pandemia, nós estamos reclusos, afastados dessa luminosidade, solar, que é natural, que é muito importante para a gente ter uma sincronia do ciclo claro-escuro, e com isso as pessoas postergaram o início do sono, fizeram uso de computador ou dispositivos eletrônicos até tarde, porque é a única forma, nós estamos nos comunicando hoje, em outras épocas estaríamos aí tantas né, e com isso nós temos uma alteração do nosso ciclo biológico atrapalhando o nosso sono. Doutora Andréa, quem sofre mais, homem ou mulher, quando a gente fala de sono?
2: <risos> Boa pergunta. É, o, o, o gênero feminino, ele sofre mais esse estado de hipervigilância, esse estado de hiperalerta. Certamente, é, é, a mulher sofre desde, desde os hormônios ali da menarca, desde o momento da menstruação, até pelas atribuições ainda, pela, pelo que se confere à mulher, pela maternidade, pelas alterações dos ciclos menstruais e, logicamente, pelas questões mentais. A gente sabe que transtornos de ansiedade e transtornos de humor são mais prevalentes na mulher. E, logicamente, quando a gente fala em sono, é essa entrega, para acontecer a contento, para acontecer adequadamente, a gente tem que estar bem emocionalmente. Senão, no momento em que a gente está sozinho conosco, vem os pensamentos, vem as preocupações excessivas, vem os medos nesse momento de pandemia, e aí dorme-se pior. Quando a gente fala, por exemplo, de questões respiratórias, né? que a gente tem o um outro carro-chefe, é, dos transtornos de sono, é a apneia do sono, é, aí a gente já está é, mais tendenciosa ao gênero masculino. Né? Os homens roncam mais, os homens param mais de respirar, até o momento lá dos 50, 60 anos, quando a mulher efetivamente entra na menopausa, e aí ela começa a roncar também e se equiparar com esse problema de sono. Agora, em termos de consequência, qualquer um deles citados ou outros transtornos terão consequências em médio e longo prazo para a sua vida, para a saúde, para outras doenças, para antecipação de, de doenças que a gente estaria marcado a ter com uma certa idade, Logicamente, o sono é essencial. O sono de qualidade é fundamental para longevidade, para qualidade de vida, para evitar outras doenças.
1: Ou seja, não é só ali naquele dia que impacta, né? Impacta na vida como um todo. Agora, a gente vai dar 10 dicas aqui para o pessoal que está ouvindo a gente de como melhorar o sono. Mas antes disso, para a gente poder mostrar para as pessoas como dormir mal, não é uma coisa bacana.
0: Eu queria saber quais são os prejuízos para quem não dorme bem, doutora Mônica. A pergunta que acho que representa essa sociedade hoje que não dorme direito, 70% das grandes cidades têm queixas de distúrbios de sono. Então vamos lá, Michele. Alterações de memória, de concentração de aprendizado, imagina nossos jovens aí que estão expostos à privação de sono aprendendo menos risco de diabetes, disfunções sexuais, maior número de pessoas com queixas dolorosas, a privação de sono deixa o corpo dolorido, ainda alterações cardíacas, riscos de doenças neurológicas, maior chance de cometer acidentes e, eventualmente, morte. Nós temos mais, mais aproximadamente, 50 mil mortes nas estradas brasileiras, uma boa porcentagem disso derivado da privação de sono.
2: Nossa, complementando a Mônica, é, a gente tem a questão do jovem hoje, né, em sala de aula ou, ou online, com essa questão da privação de sono, mas é, hoje o Brasil né, tem uma pirâmide já com, com um ápice aumentado. A gente tem 15% da nossa população idosa. E o que me preocupa muito é que demência, né, síndrome demencial, alteração cognitiva, ela tem, o maior fator de risco para isso não é a genética, é a idade. E se a gente está vivendo mais e dormindo mal, e, às vezes, abusando de medicações que pioram a cognição, que pioram a memória, certamente a gente vai ter um desfecho muito desfavorável em prol da, da demência.
1: Agora, então, a gente vai para as 10 dicas, tá? Eu vou fazer um bate-bola. Vou passar uma dica para uma doutora, depois outra para outra doutora. Então, eu vou falar a dica e vocês vão desenvolver aí para o pessoal colocar em prática. Doutora Mônica, primeira dica. Procure deitar e se
0: levantar em horários regulares todas as noites. Essa é a medida número um. Nós precisamos de sincronia. Seja para o café da manhã, almoço, jantar e dormir. Sempre dormir e acordar nos mesmos horários. Medida de higiene número um. E quem não pode fazer isso? O que, que nós podemos fazer? Tentar durante a semana... Ter atividade profissional mais constante e aí no final de semana se permitir assistir um Fantástico, assistir aí um Globo Repórter, curtir um pouco a família, mas tentar da melhor forma valorizar o seu sono. Doutora Andréia, segunda dica, vá para a
1: cama somente quando estiver sonolento, com sono, é isso mesmo?
2: É isso mesmo. Ruminar na cama, ou seja, ficar ali pensando se, suas preocupações na cama, isso aumenta a ansiedade e isso dificulta a promoção do sono. Inclusive, uma dica para quem não está conseguindo é sair da cama. Restrição de sono no leito é uma das principais dicas para quem não está conseguindo dormir. Saia da cama, só vá para a cama se achar que vai dormir.
1: Mas aí sai da cama e faz o quê? Pode pegar, por exemplo, o celular, pode ler, comer, o que, que pode fazer?
2: Não, é, a gente vai pretender uma atividade monótona, na, na penumbra, pode até ligar uma televisão num programa que não seja aquele, aquele ápice da sua série interessante. É, a finalidade é distração, distrair a mente para a promoção de sono. E, logicamente, as telas não são favoráveis pela luminosidade na frequência azul, que vai inibir a produção da sua melatonina.
1: É sério, quando a gente começa e, e tá boa, a gente não para. É melhor assistir mais <risos> cedo. Doutora Mônica, terceira dica, não use a cama para leitura, ver televisão ou alimentar-se. Prefira a sala ou outro ambiente. A cama deve estar relacionada com o ato de dormir. Ler na cama não pode?
0: Pode, desde que seja uma leitura amena, prazerosa, e que aquela pessoa tenha afinidade com leitura. Algumas pessoas ficam extremamente ativadas em termos de córtex, ou seja, cérebro, quando elas pegam o livro, porque elas querem saber o final do livro, então elas pegam Sim. o livro e não conseguem largar. Então, assim, qualquer atividade relaxante, Michelle, ler um livro, fazer uma conversa, escutar uma música prazerosa... Isso que é importante, evitar os pensamentos ruminantes, como a Andréia falou. Comer na cama também não. Nada disso. Comida é na cozinha, dormir é no quarto. <risos> Quarta dica, evite
1: ficar na cama sem dormir. Se necessário, levante e faça uma atividade calma, até ficar sonolento novamente. Ficar na cama rolando de um lado para o outro gera estresse e piora a insônia. Doutora André, a gente já está falando disso, mas é... Piora a insônia e aumenta o estresse, é isso?
2: Exatamente. Você acaba aumentando o tempo acordado. Se você sai da cama, a tendência desse relaxamento e dessa vontade de voltar a dormir acontecerá mais rápido. A gente está falando da chamada eficiência do sono. O que é eficiência do sono? Que o tempo total de, de sono seja semelhante ao tempo total de cama, que a gente não estenda o tempo na cama. Um do, dos erros da, do problema na pandemia foi que as pessoas estenderam tudo na cama, diluíram, vamos trabalhar na cama, leva o notebook para a cama, vamos comer na cama, fazer o dever do filho na cama, ver TV na cama, é, enfim, cochilar a tarde, diluir esse sono, com conclusão, chega à noite, eu não consigo me concentrar e ter essa pressão para o sono necessária, para um sono rápido e de qualidade.
1: Olha, eu acho que a principal aqui, pelo menos para mim, é cama é só para dormir, não é para ler, não é para comer, não é para fazer nada. Mas vamos para a quinta dica, estabeleça um ritual de relaxamento antes de se deitar. Um banho quente, diminuir a luminosidade do quarto, enquanto você está ali se preparando para deitar. Deixar a casa mais na penumbra, desacelerar, relaxar anotar as preocupações e monitorar o sono. Tem até aplicativo para isso. Doutora Mônica,
0: isso tudo ajuda mesmo? Ajuda muito. Além disso, vamos retirar todos os dispositivos eletrônicos pelo menos duas horas antes, evitar bebidas estimulantes, a base, por exemplo, de cafeína. Tentar fazer uma conversa agradável, não usar esse período noturno para as discussões das relações problemas familiares, conflitos, isso a gente deixa para de manhã, se tiver alguma situação que precisa ser sanada. À noite, só atividades relaxantes mesmo, para que a liberação de substâncias indutoras de sono no cérebro possam acontecer a contento. E assim vai vir um sono de qualidade. E essa questão da luz? A luz, ela bloqueia a liberação de melatonina. Se a gente fica na frente da tela do computador, numa sala com muita luminosidade, nós não vamos ter esse hormônio que ele não é um indutor de sono, ele é um facilitador do sono. Porque se ele fosse indutor, era um milagre. A gente tomaria melatonina e dormiria em dois minutos. Ele facilita, e justamente por facilitar, que a gente tem que dar esse empurrão. Diminuir a luminosidade, faça uma leitura com as crianças, para não ser aquela brincadeira do pega-pega, do esconde-esconde, às 10 horas da noite. Vamos fazer algo mais tranquilo, deixar ao dispositivo eletrônico de lado, e assim o sono vai vir mais facilmente.
1: Doutora Andréa, a sexta dica, evite o uso de álcool e de cafeína pelo menos seis horas antes do seu horário de sono. E olha que o, o consumo de bebida alcoólica aumentou né, nessa pandemia.
2: É, aumentou. A gente até a ABS fez uma pesquisa também com mais de 100 mil, 6 mil participantes, e, e a gente também se surpreendeu com o aumento da ingesta alcoólica. Lógico que não foi semelhante à pesquisa europeia, até porque ele já tem uma, uma, uma facilitação maior, né? O uso do álcool quase que diário nas, nas refeições, etc. É, o que a gente tem que entender é que esse, essa afinidade pelo receptor e, e a ligação da cafeína, ela é individual, não tem gente que toma uma xícara de café à noite, vai para academia, malha, tem uma DR, viu, Mônica, com o marido, com a esposa, Eu... deita, deita e dorme, que é uma maravilha. Ok,
1: Eu sou essa, assim.
2: pessoa, essa pessoa não tem problema de sono, essa pessoa vai ter, sei lá, psoríase, essa pessoa vai ter um, outro, outro órgão, vai ser o órgão-alvo no momento de preocupação, de estresse. Mas quem tem a gente tem que seguir a cartilha, sim. E aí o café, a cafeína, os cafeinados últimos são depois do almoço. Aquele, aquele mate, aquela cola, aquele chá com cafeína 5, 6 horas da tarde podem interferir negativamente na promoção do sono. E Agora, doutora
1: é, eu ia dizer isso. Ah, tem gente que fala, vou tomar um vinhozinho para relaxar e dormir.
2: É, e o álcool, ele sim, ele é um depressor do sistema nervoso central. Lá no começo da pandemia, quer dizer, confinamento, lockdown, não procure o um médico, só vá para o hospital quando estiver morrendo. As pessoas falam, bom, eu não consigo dormir, o que é que eu faço? Ou eu vou na farmácia comprar remédio de venda livre, com efeito colateral de, de sedação, ou eu vou ingerir bebida alcoólica porque me dá sono. Sim, realmente dá sono, diminui a latência para o sono. Mas o álcool modifica a arquitetura do sono. Então, aquela quantidade de sono profundo, aquele, aquele, uma, aquela entrada no sono REM, quer dizer, essa, essas fases do sono que são fundamentais e importantes para a gente acordar restaurado no dia seguinte, ela vai estar comprometida com o uso do álcool. Então, não é a melhor medida. Ah, o álcool é legal? Excepcionalmente? Sim, eu estou com meus amigos, eu hoje quero brindar, hoje eu quero ficar mais alegre, ok, isso aí uma vez ou outra sim, mas não é, a promoção do sono
1: não pode estar vinculada à bebida alcoólica. Maravilha, agora doutora Mônica, a sétima dica é o seguinte, não se alimente próximo ao horário de dormir, ainda mais aquela feijoada, né, aquela comida pesada, nem pensar, né?
0: Nada disso, nem a feijoada, nem a pizza, pelo menos duas horas antes, então Vamos lá, jantar, todo mundo ali interagindo durante esse momento de alimentação, conversando. Depois vamos sentar, conversar novamente dessas duas horas. Lembrar, sem dispositivos eletrônicos que estimulam o nosso cérebro. As pessoas ficam muito preocupadas com a luminosidade, mas não é só isso. É, seja o celular, seja o tablet, seja as redes sociais, elas estimulam nossa vigília, nosso tempo de acordado, nosso alerta. Afastando o sono Se a pessoa ainda fizer uma refeição Como você mencionou Uma feijoada Realmente vai prejudicar a qualidade do sono O ideal é aquelas frases do passado Que a nossa avó dizia Tome café da manhã como o rei almoce como o príncipe E jante com muita moderação
1: Agora a oitava dica Doutora Andréia, Evite cochilos durante o dia Porque eles atrapalham o seu sono à noite Meu Deus, eu dou tanto cochilo durante o dia <risos>
2: É, mas o problema é que as pessoas vivem em privação de sono. Né? A questão do sono insuficiente já existia muito antes da pandemia. É, a questão é que, primeiro, o que, que é cochilo? Né? As pessoas têm que saber que uma coisa é eu dormir uma hora e meia, duas horas após o almoço. Eu estou fazendo um ciclo de sono. É como se eu tivesse um sono bifásico, sendo a maior fase na fase escura das 24 horas e mais uma fase, um ciclo de sono após o almoço. Isso é uma coisa cochilo são 20 minutos, né? então cochilo é uma, coisa, uma, uma, uma situação rápida que eu não entro em fases profundas do sono para não acordar pior do que quando eu me deitei após o almoço, então isso é cochilo. Uma outra questão é hábito, Quer dizer, se isso é regular ou se isso passou, nós estamos em pandemia há um, ano, há um ano e meio, então eu podia não cochilar mais, passei a cochilar, me adaptei ao cochilo, respeito esse tempo de 20 minutos e, e agora vou trabalhar é, em home office, minha empresa mudou. Posso cochilar? Se isso não está indo... Posso, isso aí não é o problema. A questão é irregularidade. Eu como a feijoada lá domingo, uhum. é, duas horas da tarde, e aí vou e durmo e nem cochilo, três, duas horas seguintes. Aí eu acordo às cinco horas, quem é que vai dormir dez horas da noite de domingo... Sendo vale. que vem uma semana pela frente e as preocupações já começam a chegar, metas e o que eu tenho que, que trabalhar e que render. Então a, pessoa, a gente já começa a semana devendo. Então, esse cochila é que não deve acontecer.
1: Penúltima dica, doutora Mônica, procure se ocupar durante o dia, evitando o ócio.
0: Culpar a mente e culpar o corpo. É, já tem pesquisas mostrando que, especialmente em idosos, aqueles que se mantêm ativos, tanto fisicamente como mentalmente, eles têm um sono de melhor qualidade. Muitas pessoas durante a pandemia, o que, que aconteceu? Elas fizeram esse trabalho remoto dentro de casa e elas acabaram não se exercitando, indo pegar seu ônibus ou indo fazer seu trabalho, subindo escadas, e com isso ela teve menos gasto calórico, fazendo com que o sono fosse mais difícil, tirando todas as preocupações que são somadas ao quadro de pandemia em relação ao impacto sobre a qualidade do sono. Muito importante a gente se manter ativo, a pandemia não pode ser usada como desculpa, tá dentro de casa, vamos lá, fazer uma atividade com a família na sala, pega aí um quilo de arroz, faça levantamento, sempre perto de janela, porque assim a gente tem a luminosidade, mantendo o corpo são, a mente fica sã também. Agora eu queria entrar justamente nessa décima dica aí, e última
1: com a doutora Andréia, de fazer atividade física regularmente, né? Mas evitar exercícios fortes no final do dia. Quantas horas antes o exercício? Que tipo de exercício? Olha,
2: é, a gente tem uma regra, que é primeiro respeitar o seu ritmo biológico. É, ah, a gente fala de exercício físico matinal. Ótimo, a luz do dia, eu acabei de acordar, estou disposto. Só que existem pessoas que são mais vespertinas. São pessoas que acordam mais tarde que essa temperatura do corpo estará mais alta na parte da tarde e que vão ter sono não 9 e 10 horas da noite e sim meia-noite. Então, primeiro respeite o seu ritmo, não tem regra, exercício físico obrigatoriamente pela manhã. O ideal, e para as pessoas que têm aquele, aquele horário comercial de trabalho e que vão deitar por volta de, de 22, 22 e 30, ok, melhor atividade é pela manhã outras pessoas podem se ati... fazer atividade à tarde. O que, que a gente não quer? Que você vá para a academia 8, 9 horas da noite para chegar à casa 10, 11 horas, tomar um banho e ir dormir. Volto a dizer, existem pessoas que fazem isso e que isso não atrapalha o sono. Para essas pessoas, melhor que faça exercício do que não fazê-lo. Agora, quem puder ajustar ou quem este horário próximo à hora já de desacelerar é, isso interferir no sono, por favor, vamos ajustar, nem que seja sábado, domingo e um dia na hora do almoço. Quer dizer, eu estou cumprindo ali 150 horas, é, 150 minutos de exercício no, na semana e aí vamos tentar evitar esse período noturno.
1: Bem, depois de ter feito tudo isso, se não der certo, pessoal, aí precisa realmente procurar um médico, não pode tomar remédio que a vizinha indicou, que a mãe indicou, nem remédio para outros fins que acabam induzindo ao sono, né? como antialérgicos, por exemplo. Não faça isso para não criar um problema crônico, certo?
0: Doutora Mônica, doutora Andreia, muito obrigada pela participação. Muito obrigada a você pelo convite, um prazer te reencontrar, mesmo que seja aqui pelos modos virtuais. Andréia, revela novamente e boa noite de sono para todo mundo.
2: Oi, gente, muito obrigada, obrigada pelo convite, espero que as pessoas é, sejam atingidas aí com essas dicas, né, que tentem se reajustar, se readaptar e como a Michele falou, não resolvendo, não se automedique. Busque ajuda. É, a gente tem lá o site da Associação Brasileira do Sono com é, médicos no Brasil inteiro, especialistas no Brasil inteiro que possam lhe ajudar nesse momento que possa estar difícil.
1: Deixa aí o site, então, para quem quiser entrar. Qual é? É www.absono.com.br Maravilha! Pessoal, o podcast do Bem-Estar, então, vai ficando por aqui. Eu sou Michele Loreto e esse podcast teve a produção da Adriana Soderi, gravação do André Ladeira, edição Guilherme Amatute e direção da Karina Dorigo. Um cheiro, bons sonhos e até a próxima.